0: Wenn Du drei Personen fragst, wie viel Vitamin D wir täglich benötigen, dann bekommst Du wahrscheinlich drei verschiedene Antworten. Kaum ein Vitamin, welches im Falle von Vitamin D eigentlich gar keins ist, spaltet die Meinungen der Wissenschaftler so sehr wie Vitamin D. Aber was ist wirklich wahr und warum ist Vitamin D so unglaublich wichtig für uns und wie schaffst Du eine gute Versorgung in den Wechseljahren? Das alles und noch viel mehr klären wir heute. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los.
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die Melo, -Bitch. Melo -Bitch. mit der Webapothekerin Linda Venend. Heute mit der Folge... Warum Vitamin D so viel kann, aber auch so viel Fragen offen lässt.
0: Vitamin D hat schon eine lange Geschichte hinter sich, eine regelrechte Erfolgsstory, aber auch eine Geschichte voller Unverständnis, naja, und auch von Unerkanntsein und von Unausgesprochenem. Es fängt ehrlich gesagt bereits mit der Namensgebung an. Vitamin D, ein Vitamin oder eher doch ein Hormon? Vitamine, so wurde im frühen 20. Jahrhundert von dem polnischen Biochemiker Casimir Funk angenommen, seien lebenswichtige Stoffe, die eine Stickstoffverbindung, eine sogenannte Aminogruppe enthalten und die wir von außen für unsere Gesundheit zu uns nehmen müssten. Daher prägte er 1912 den Begriff Vitamin aus dem lateinischen Vita für das Leben und Amin für diese stickstoffhaltige Verbindung. Mit der Entdeckung der einzelnen Stoffe und ihrer Bedeutung für die Gesundheit wurden dann an das Wort Vitamin einfach in alphabetischer Folge die Großbuchstaben A, B, C, D und so weiter angehängt. Erst nach und nach kam man dann auf den Trichter, dass nicht alle Stoffe eine stickstoffhaltige Verbindung haben. Pech! Der Name blieb aber. Und so haben wir auch beim sogenannten Vitamin D gleich mehrere Besonder- oder auch Ungereimtheiten. Es enthält zum einen auch keine Stickstoffgruppe, es kann im Gegensatz zu den anderen Vitaminen zumindest teilweise von uns selber hergestellt werden und zu guter Letzt müsste es aufgrund seiner Wirkung im Körper eher in die Gruppe der Hormone oder Prohormone eingeordnet werden. Rein historisch gesehen blieb und bleibt es aber wohl bei dem Namen Vitamin D oder etwas richtiger Vitamin D3. Auch ich werde daher einfachheitshalber immer noch weiter von Vitamin D oder Vitamin D3 sprechen. Was die Zahl hinter dem Buchstaben zu bedeuten hat, dazu komme ich gleich noch, wenn wir über den Vitamin-D-Stoffwechsel sprechen.
1: Wie sieht denn unser Vitamin-D-Stoffwechsel aus?
0: Die Sonderstellung des Vitamin D lässt sich durch ein tolles Schaubild des Osteoporose-Selbsthilfegruppen-Dachverbandes e.V. erklären, welches ich dir in meinen Shownotes auf diewebapothekerin.de-vitamin-D verlinke. Das Schaubild sieht für Chemie- und Biologieverweigerer zwar ein wenig wirre aus. Wenn du magst, schau es dir mal an, aber ich versuche dir, den Weg in unserem Körper und und die Zuständigkeiten des Vitamin D einmal in Worten zu veranschaulichen. Aus einem sogenannten Provitamin, dem 7-D-Hydrocholesterin, entsteht bei uns in der Haut durch den Einfluss von UVB-Strahlung Vitamin D3, das Kohlecalciferol. Wir können also Vitamin D3 selber herstellen, benötigen aber einerseits Sonnenbestrahlung, genauer UVB-Strahlung, andererseits eine Vorstufe, die, wie der Name schon sagt, einen nahen Zusammenhang zum Cholesterin hat. Cholesterin kennen wir meist nur mit negativen Schlagzeilen, da ein zu viel davon im Blut mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Zusammenhang gebracht wird. Die Vorstufe von Vitamin D3, also das 7-Dehydrocholesterin, ist nicht nur dessen Vorstufe, also vom Vitamin D, sondern auch Ausgangsstoff und somit Vorstufe unseres Cholesterins, welches zu unserem Fettstoffwechsel gehört. Hier sieht man mal wieder, wie eng alle unsere Stoffwechselbeteiligten, vor allem die Hormone, miteinander verstrickt sind. Über Fett und Fettsäuren habe ich dir schon ganz viel in den letzten Folgen der MenoBitch erzählt. Das Cholesterin fehlt in der Fettreihe noch und daher geht es in der nächsten Folge der Menobitsch genau darum um das Cholesterin, welches viele von uns, ohne es zu wissen, in den Wechseljahren erhöht haben. Zurück zum Vitamin D3. Ist das Vitamin D3 in unserer Hautschicht mittels Sonneneinstrahlung gebildet oder haben wir es auch durch unsere Nahrung aufgenommen, dann wird es zunächst in der Lebe in Calcidiol und zuletzt in den Nieren in Calcitriol umgewandelt. Calcitriol ist dann die eigentliche Wirkform das vitamin d hormon Wahrscheinlich hast du auch schon einmal von Vitamin D2 gehört. Im Unterschied zu Vitamin D3, welches wir selber in der Haut herstellen oder auch durch tierische Nahrungsmittel aufnehmen können, ist Vitamin D2 im Wesentlichen aus pflanzlicher Herkunft und daher für Veganer und Vegetarier besonders interessant. Es wird angenommen aber, dass Vitamin D3 von uns besser verwertet werden kann und ist in der Verwendung bei uns in Deutschland daher deutlich der Favorit. Welche Aufgabe hat Vitamin D eigentlich? Wie ich Dir in der letzten Folge zur Osteoporose ja schon erzählt habe, ist Vitamin D für den Knochenstoffwechsel verantwortlich. Es fördert hier unter anderem die Aufnahme von Kalzium und Phosphat aus dem Darm sowie den Einbau in die Knochen. Lange wusste die Wissenschaft auch nur von dieser wichtigen Beteiligung des Vitamin D3 oder Kohlecalciferol. Die Hormonwirkung, die wir dem Calcitriol, also dem Umbauprodukt des Vitamin D, schon zugesprochen haben, lässt jedoch vermuten, dass das sogenannte Vitamin D3, wie die vielen anderen Hormone in unserem Körper auch, noch viel, viel mehr kann. So soll Vitamin D3 und seine aktiven Stufen über 2000 Gene und zahlreiche Stoffwechselvorgänge steuern. Regelrecht gestritten wird mittlerweile daher um die Entstehung vieler Krankheiten durch einen Vitamin-D-Mangel. Nicht nur die Osteoporose kann bei Vitamin-D-Mangel auftreten, sondern noch etliche andere Erkrankungen auch, was noch enormer Forschung bedarf.
1: Welche Erkrankungen werden eigentlich mit einem Vitamin-D-Mangel in Verbindung gebracht?
0: Ein Vitamin-D-Mangel wird also wie gesagt bei vielen Erkrankungen als beteiligende Ursache diskutiert. Denn anders als bei anderen Vitaminen ist eben ein Mangel von Vitamin D3 umfassender in vielen Bereichen spürbar. Wir dürfen nicht vergessen, dass Vitamin D3 eine steuernde Hormonwirkung hat. Natürlich fällt uns als allererstes der Mineralstoffwechsel ein. Das heißt, wir haben es mit Erkrankungen von Zähnen und Knochen zu tun, die über Karies und Zahnfleischentzündungen bis hin zur Osteoporose reichen. Als Einfluss auf Übertragungsstoffe im Gehirn kann bei einem Mangel die Psyche betroffen sein und Depressionen können entstehen. Dies kann ich übrigens aus eigener Beobachtung bei einem meiner Kinder bestätigen. Hier wurden die depressiven Verstimmungen durch den absolut niedrigen Vitamin-D-Status durch mein Drängen über ein Blutbild wirklich schnell bestätigt und mit hoher Vitamin-D-Gabe behandelt und nicht mit Psychopharmaka. Auch beim Schutz und der Regeneration von Nervenzellen spielt Vitamin-D eine große Rolle. Ein Mangel könnte mit Schmerzen wie Migräne, Nervenschmerzen bis hin zu Fibromyalgien einhergehen, aber auch Parkinson und Alzheimer zeigen möglicherweise einen Zusammenhang. Die weiteren Einflüsse von Vitamin D sind im Stoffwechsel bei der Insulinausschüttung zu finden, womit ein Mangel an Vitamin D in Verbindung mit der Erkrankung Diabetes stehen könnte. Unumstritten ist sicherlich die große Beteiligung des Vitamin D an der Regulation unseres Immunsystems. Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Probleme in der Schwangerschaft bis hin zu Frühgeburten stehen auch in Verbindung mit einem Mangel dieses Sonnenvitamins. So großartig und vielfältig wie die Hormonwirkung der aktiven Form des Vitamin D in unserem Körper auch ist, so dramatisch könnte sich ein Mangel in unserem Körper auswirken. Hierüber sind sich die Wissenschaftler nicht einig, obwohl doch eigentlich für viele dieser Erkrankungen die genaue Wirkweise und Beteiligung des Vitamin D im Stoffwechsel erforscht ist. Somit müsste sich doch im Umkehrschluss auch das Entstehen der Erkrankung bei dem entsprechenden Mangel erklären können. Doch alleine schon die Anerkennung, dass ein Großteil der Bevölkerung einen Vitamin-D-Mangel hat, ist für viele Forscher, Wissenschaftler und Institutionen scheinbar sehr schwierig. Für mich nicht nachvollziehbar gibt es doch zahlreiche Studien, die unseren allgemeinen Vitamin-D-Mangel flächendeckend belegen. Ab wann spricht man eigentlich von einem Mangel an Vitamin D
1: und wie
0: kann man den bestimmen? Leider ist die routinemäßige Messung des Blutspiegels von Vitamin D keine Kassenleistung. Könnte damit doch so viel verhindert werden. Aber es wundert mich jetzt irgendwie mal wieder nicht, denn wir sind in Deutschland nun mal eher ein die Erkrankung behandelndes Völkchen und treiben so höchst ungern Prophylaxe. Als Kassenleistung wird Dir der Vitamin-D-Bluttest gewährt, wenn eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Dies muss vom Arzt begründet werden und liegt daher in seinem Ermessen. Wie dem auch sei, ich kann es Dir eigentlich nur empfehlen, notfalls auf eigene Kosten den Vitamin-D-Spiegel einmal bestimmen zu lassen. Gerne auch gerade zu einer Zeit, bevor es so richtig losgeht mit dem Sonnenbaden, also nach einem trüben Winter zum Beispiel, um zu schauen, was hat das mit Dir gemacht. Was sollte bei Deinem Bluttest dann rauskommen? Im Blut wird das 25 dihydroxyvitamin D, also das Calcitriol bestimmt und international vielfach in Nanomol pro Liter, bei uns auch oft in Nanogramm pro Milliliter angegeben. Das heißt, es existieren meistens zwei Werte. Eine Konzentration von weniger als 50 Nanomol pro Liter, das sind 20 Nanogramm pro Milliliter, gelten als unzureichend. Bei Werten unter 30 Millimol pro Liter bzw. 12 Nanogramm pro Milliliter ist eine absolute Mangelsituation gegeben. Wünschenswert sind calcitriol von mindestens 75 Nanomol pro Liter, also 30 Nanogramm pro Milliliter. Und dann steht da ergänzend ein Satz bestehend aus sieben Wörtern und trotzdem so bedeutsam, wenn es um die Blutwerte geht. Es steht da
1: Ausreichende Versorgung in Bezug auf die Knochengesundheit
0: Fragst du dich da vielleicht auch jetzt, wie dann die ausreichende Versorgung in Bezug auf die grundsätzliche Gesundheit aussieht? Da gab es ja vom Vitamin D doch noch ein paar andere Beteiligungen in unserem Körper in Bezug auf unser Wohlergehen. Psyche, Herzkreislauf, Stoffwechsel und nicht zu vergessen unser Immunsystem. Befragst du also jemand anderes, zum Beispiel das Vitamin D-Council, dann bekommst du andere Antworten. Und die sind folgende. Ideale Werte liegen bei 40 bis 80 Nanogramm pro Milliliter und Werte zwischen 30 und 40 Nanogramm pro Milliliter seien noch nicht ausreichend. Zur Erinnerung, bei uns werden diese 30 Nanogramm pro Milliliter als wünschenswert und ausreichend angesehen. So die DGE. Allerdings, ich wiederhole noch einmal gerne, in Bezug auf die Knochengesundheit. Die Frage, die sich nun dabei stellt, ist, welche Werte sind sinnvoll zu erreichen und wie erreiche ich diese Werte? Meine Antwort darauf, das kommt ganz darauf an. Also das kommt ganz darauf an. Worauf? Naja, zum einen, wen fragst du nach der Empfehlung bzw. wem glaubst du? Und zum anderen, welchen Ausgangsstatus hast Du, also wie sieht Dein Vitamin-D-Status im Blut überhaupt aus? Und damit Du nicht ganz im Ungewissen bleibst bei den vielen unterschiedlichen Ansichten, möchte ich Dir gerne heute ein paar Anhaltspunkte geben. Wie viel
1: Vitamin D benötigen wir also am Tag?
0: Bei dieser Frage hat das Vitamin D eine spannende Geschichte hinter sich. Die Forschung arbeitet stetig weiter. Und die richtige Dosierung für eine optimale Vitamin D3-Versorgung ist immer noch umstritten und oft sehr unterschiedlich angegeben. Genauso, wie es gerade eben gehört, unterschiedliche Aussagen darüber gibt, welcher Blutwert als normal oder optimal oder gesund gilt. Ich versuche dennoch einmal etwas Licht für Dich ins Dunkle zu bringen. Zunächst müssen wir mehreres klären. Zum einen, was hat es bei der Zufuhrempfehlung, also unserem täglichen Bedarf an Vitamin D mit Mikrogramm oder den Angaben zu Dosiseinheiten auf sich? Zum anderen, wenn wir von Zufuhrempfehlungen sprechen, und das habe ich ja schon angesprochen, um wen geht es hier gerade? Säugling, junger Mensch, alter Mensch? Und gibt es bereits Vorerkrankungen? Aber dazu gleich mehr. Die Dosis von Vitamin D3 wird bei den Zufuhrempfehlungen auf zwei Arten angegeben, entweder in Mikrogramm oder in I.E. was für internationale Einheit steht. Im englischsprachigen Raum findest du auch I.U. was für International Unit steht und das gleiche bedeutet wie I.E. Dabei entspricht ein Mikrogramm 40 I.E. oder I.U. Wenn du schon einmal ein Vitamin D3-Medikament in Händen gehalten oder eingenommen hast, entweder du selbst oder auch für eins deiner Kinder, dann stand dort vielleicht 500 oder 1000 drauf. Auf Medikamenten sind meistens nämlich die I.E. also die internationalen Einheiten angegeben. Säuglingen werden Vitamin-D-Tabletten zur rachitisprophylaxe in jedem Fall im ersten Lebensjahr verordnet und die empfohlenen 400 IE pro Tag entsprechen für Säuglinge also dann 10 Mikrogramm Vitamin D3 oder Kohlecalciferol. Wenn jetzt die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Zufuhrempfehlungen herausgibt oder du auch woanders vom Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen liest oder hörst, dann geht es dabei fast immer um den Bedarf gesunder Menschen. Es geht um den täglichen Bedarf, um sich gesund zu erhalten. Ich denke, so heißt es wahrscheinlich richtigerweise. Die Ausgangslage des einzelnen Menschen ist dabei nicht berücksichtigt. Also wird nicht berücksichtigt, ob eine Unterversorgung schon vorliegt oder vielleicht Erkrankungen vorhanden sind, die einen höheren Bedarf an dem ein oder anderen Stöffchen benötigen. Um das aber besser zu verstehen, fange ich noch einmal anders an, bei den sogenannten Zufuhrempfehlungen selber. Und diese sind so variantenreich wie die Farben unseres Regenbogens. Dies liegt natürlich zum einen daran, dass wir Vitamin D nicht nur selber in der Haut über das UV-Licht herstellen können, sondern auch zum einen Teil über unsere Nahrung aufnehmen und dann noch Vitamin D-Körperspeicher haben. Unsere tägliche Zufuhr setzt sich also aus verschiedenen Quellen zusammen und ist dann auch noch je nach Jahreszeit von der Menge an UVB-Strahlung abhängig und dadurch sehr unterschiedlich. Weiterhin ist es eine Frage, an welche Erkenntnisse ich mich jetzt halte. Die offiziellen Empfehlungen in Deutschland scheinen so veraltet zu sein und nur so schleppend angepasst zu werden, dass viele Wissenschaftler... Von viel zu niedrigen Zufuhrempfehlungen bei uns in Deutschland ausgehen. Sichtlich einig scheinen sich alle Wissenschaftler und Institutionen in wenigstens einer Sache zu sein: Die Zufuhr und Versorgung durch Nahrungsmittel alleine wird nicht funktionieren. An dieser Stelle müsste ich eigentlich laut weinen, denn wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass mir das total am Herzen liegt: Gesundheit durch Ernährung. Und ich werde es auch diesmal nicht lassen, dir später einige Nahrungsmittel aufzuzählen, die du ins Herz schließen solltest. Aber ich habe mich auf diesem Gebiet schon lange geschlagen gegeben. Bei der Vitamin-D-Versorgung geht es leider ähnlich wie dem Vitamin B12 für Vegetarier und Veganer tatsächlich nicht alleine auf dem Weg durch Ernährung. Ich wage sogar die Prognose, du wirst nicht daran vorbeikommen, irgendwann in deinem Leben durch Nahrungsergänzungsmittel Vitamin D zu dir zu nehmen. Die DGE erwähnt in ihren Empfehlungen, dass die Zufuhr bei häufiger Sonnenbestrahlung ohne die Einnahme eines Vitamin-D-Präparates erreicht werden kann. Daher gibt die DGE in ihrer Tabelle für Zufuhrempfehlungen ausschließlich die Menge an Vitamin-D-Zufuhr an, für die Zeit, in der wir keine sogenannte endogene Synthese von Vitamin-D durch die Sonne, also die UVB-Strahlung haben, also das heißt, wo wir nicht genug in die Sonne können. Weißt du, was das bedeutet? Okay, das bedeutet, dass die Zufuhrempfehlung der DGE eigentlich lediglich von ungefähr Oktober bis April geht und in den anderen Monaten die Sonne angeblich das ihre für uns tut. Natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, die ich später noch erkläre. Diese Zufuhrempfehlungen der DGE, die übrigens 2012 mal eben auf den heutigen Stand verdoppelt wurden, heißen entsprechend also, Säuglinge im ersten Lebensjahr sollen 400 IE zuführen. Und da die Minis rund um das Jahr nicht in der Sonne brutzeln, diese 400 IE auch jeden Tag, wie gesagt, im ersten Lebensjahr gibt es das Vitamin D3 direkt auf Rezept beim Kinderarzt. Ab dem zweiten Lebensjahr gilt bis ins hohe Alter 800 IE, das sind 20 Mikrogramm. Und mit dieser Empfehlung wird es dann nach meinem Verständnis irgendwie surreal. Zwei Forscherteams aus den USA erklärten nämlich 2015 unabhängig voneinander, dass ein statistischer Rechenfehler dazu geführt habe, dass die Tagesdosen lächerlich niedrig angesetzt werden. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und das seit Jahrzehnten.
1: Zitat Sowohl unsere Berechnungen als auch die anderer Forscher haben gezeigt, dass diese Dosen nur ungefähr einem Zehntel der Dosen entsprechen, die erforderlich sind, um die Inzidenz von Krankheiten, die mit Vitamin-D-Mangel im Zusammenhang stehen, zu reduzieren.
0: So Dr. Cedric F. Garland, Lehrbeauftragter am Institut für Allgemeinmedizin und Gesundheitswissenschaften der Universität von Kalifornien San Diego, in einer Pressemitteilung der Creighton University. Dr. Robert Heaney von eben dieser Creighton University erzählte weiter, Wir fordern
1: das NAS, IOM und alle Gesundheitsbehörden dazu auf, der Öffentlichkeit die tatsächlich erforderlichen Vitamin-D-Tagesdosen bekannt zu geben, die bei täglich 7.000 IE liegen. Dr. Garland ergänzte noch einmal, Diese Dosis ist noch immer weit unter der Höchstdosis von 10.000 IE die das IOM für Teenager und Erwachsene noch als sicher bezeichnet.
0: Beim IOM handelt es sich übrigens in diesem Fall nicht um die International Organization for Migration mit gleichem Kürzel, sondern um das Institute of Medicine. Die heutige National Academy of Medicine, NAM, wurde 1970 als Institute of Medicine, IOM, gegründet und ist eine US-amerikanische profit und nicht Regierungsorganisationen, deren Mitglieder gewählt werden und zu denen auch Mitglieder außerhalb der USA gehören. Sie gelten als wissenschaftliche Berater der US-Regierung. Auch sie hatten aufgrund von Auswertungen bis zu diesen Erkenntnissen die Tagesdosis auf 600 bis 800 IE angesetzt, wie sie auch bei uns seit 2015 in Europa angenommen werden. Wenn ich das jetzt noch einmal kurz für dich zusammenfasse... Erstes Fazit, das ich ziehen kann für Dich. Wir haben unterschiedliche Aussagen darüber, wie die Blutwerte für gesunde sein sollten. Da finden wir auf den Seiten des RKI und der DGE zum Beispiel die Angaben mit wünschenswerten 30 Nanogramm pro Milliliter Calcitriol, also 25 Hydroxyvitamin D. Andere Aussagen liegen deutlich höher, zum Beispiel die vom Vitamin-D-Council, einer gemeinnützigen Organisation, die die Öffentlichkeit zu Vitamin-D informiert. Diese differenzieren intensiver zwischen normal und optimal. Es ist normal, zwischen 20 und 80 Nanogramm pro Milliliter getestet zu werden. Optimal wäre es allerdings, sich am oberen Ende dieses Testfeldes zu befinden, also bei ca. 80 Nanogramm pro Milliliter. Dafür muss man berücksichtigen, wie es zustande kommt, was als normal oder als gesunder Blutwert bezeichnet wird. Das Wort normal hat hier eher nämlich einen statistischen Stellenwert. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass man ein großes Kollektiv, also eine gewisse Menge an gesunden Menschen testet und mit einem statistischen Verfahren dann einen Mittelwert bestimmt. Und dann noch einen Bereich, in dem 95% Prozent aller gemessenen Werte liegen. Was ist aber, wenn wir alle mit Vitamin D in Deutschland mittlerweile unterversorgt sind, wie allgemein ja auch angenommen wird? Werden wir dann falsch gesund eingestuft durch einen falsch niedrigen sogenannten Mittelwert? Wenn meine Laborwerte mich als gesund bezeichnen, bedeutet es doch ganz ins Unreine mal gesprochen nichts anderes, als dass ich genauso gesund oder auch krank bin wie 95% der Menschen um mich herum. Natürlich noch auf Alter und Geschlecht bezogen. Aber im Grunde sieht es tatsächlich so aus. Wichtig ist es also nicht zu wissen, welche Werte sind normal, also was wird so normalerweise im Kollektiv gemessen, sondern welche sind optimal. Und zwar nicht nur für deine und meine Knochengesundheit, sondern auch um alle anderen guten Einflüsse und Stoffwechselbeteiligungen des Vitamin D auszunutzen. Das zweite Fazit, das ich für dich ziehe, es gibt unterschiedliche Empfehlungen in der täglichen Einnahme und zwar eklatant große Unterschiede. Empfehlungen reichen von 800 IE-Zufuhr, wenn keine eigene körperliche Produktion möglich ist, also in den Wintermonaten, bis hin zu, egal wann, 5000 oder gar 7000 IE täglich, nachdem ein statistischer Rechenfehler aufgedeckt wurde. Jedoch nehmen diese Informationen nicht alle Institutionen an. Es scheint, dass sie bei uns nicht wahrgenommen werden. So auch in den sogenannten Dachregionen nicht, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht.
1: Ja, aber wie soll man da noch durchsteigen und wie ist das zu bewerten?
0: Ohne jetzt Wissenschaftler zu sein, ist dies total schwierig zu bewerten, denn man müsste wahrscheinlich alle Studien mal mit offenen Augen lesen. Und auch hier wieder vor Lobbyismus auf der Hut sein. Man kann aber mit ein wenig Verstand vielleicht mal ein paar Dinge abwägend betrachten. So zum Beispiel kann man rein exemplarisch berechnen, wie viel Vitamin D in der Haut produziert wird, wenn wir den Empfehlungen zum Sonnenbaden folgen, die uns die Zufuhr von außen ja im Grunde ersparen soll. Also wir sollen ja durch Sonnenbaden gut gerüstet werden. Von O bis O in die Sonne ist die Devise, also von Ostern, so ab Ende März bis Mitte Oktober. Je nach Hauttyp solltest du 10 bis 20 Minuten in die Sonne und das am besten täglich. Für deinen Hauttyp solltest du aber immer nur die Hälfte von der Zeit in die Sonne, in der bei dir kein Sonnenbrand entstehen würde. Denn du musst natürlich, um die UVB-Strahlung richtig ausnutzen zu können ohne Sonnencreme in die Sonne. Das heißt, wenn du wüsstest, naja, nach 30 Minuten bekomme ich einen Sonnenbrand, wäre diese Zeit, dass du eine Viertelstunde in die Sonne gehst. Als weitere Faustregel gilt, gehe in der Zeit in die Sonne, in der dein Schatten kürzer ist als du selber. Das ist immer dann, wenn die Sonne recht hoch am Himmel steht, also so zwischen 11 und 15 Uhr bei uns in Deutschland. In anderen Ländern oder gar Kontinenten kann die Empfehlung natürlich ganz anders lauten. Und als letzter Hinweis, es sollten mindestens Arme und Beine unbedeckt sein. Soweit, so gut. So lauten ungefähr die Empfehlungen, um ca. 80 bis 90 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs nur durch UVB-Licht decken zu können. Für mich stellt sich allerdings dabei die Frage, wie viel Vitamin-D entsteht denn dann wohl dabei in der Haut? Berechnungen zufolge muss ein Mensch mit Hauttyp 3, das ist eine hell- bis mittelbraune Hautfarbe, mit dunkelblond bis braunen Haaren, der langsam und stetig gut bräunt, also so jemand wie ich. Jemand mit Hauttyp 3 müsste sich für eine Eigenproduktion von 400 IE etwa 3 Minuten lang bei 12 Uhr mit 25% freier Körperfläche in der Sonne aufhalten. Für 1000 IE müssten es 6 Minuten sein. Dies bezieht sich übrigens auf den Sonnenstand um 12 Uhr in Miami. Dementsprechend sind laut diverser Literaturangaben in Versuchen mit künstlichem UVB-Licht voraussichtlich eine körpereigene Vitamin-D-Produktion von 10.000 bis 20.000 IE im Sommer keine Seltenheit. Wow! 10.000 bis 20.000 IE schaffen wir selber herzustellen in der Haut. Also eine wahnsinnig große Produktion und unser Körper scheint für so eine megagroße Menge vorgesehen und vorbereitet zu sein. Oder ist dir jemals schon einmal gesagt worden, hey, bitte geh aus der Sonne, du könntest zu viel Vitamin D produzieren? Nee, äh, da wird höchstens über Sonnenbrand nachgedacht, nicht über eine vermeintliche Überproduktion in unserer Haut an Vitamin D. Natürlich gibt es sogenannte hypervitaminosen also eine Überdosierung an Vitaminen, so auch beim Vitamin D. Und natürlich muss ich auch eingestehen, dass es immer etwas anderes ist, ob die Dosis natürlich in der Haut entsteht oder ob eine hohe Dosis künstlich zugeführt wird. Dazu gleich auch noch mehr. Aber jetzt mal ehrlich, was sollen uns die sorry, wenn ich das jetzt so sage, lächerlichen 800 IE bringen, die wir laut DGE einnehmen sollen, wenn wir nicht in die Sonne können, wo doch mit einer Empfehlung von 10 bis 20 Minuten Sonnenaufenthalt extrem viel höhere Dosen scheinbar gut für uns sind.
1: Reicht denn wenigstens unsere
0: Eigenproduktion im Sommer aus? Wie du an dem bisher Gehörten ableiten kannst, hängt die Eigenproduktion im Sommer von einigen, naja, eher gesagt von vielen Faktoren ab. Einer der wichtigsten Faktoren neben des Sonnenstandes, also der Uhrzeit und der Dauer unter dem UVB-Licht, ist tatsächlich die eigene natürliche Hautfarbe oder auch die Hautbeschaffenheit. Zum einen verlieren wir, je älter wir werden, die vitamin d synthesefähigkeit so sodass wir im Alter dann etwa viermal weniger hauteigenes Vitamin-D produzieren. Das ist nicht gut. Benötigen wir doch ehrlich gesagt gerade im Alter ganz viel davon, wenn wir nur an Osteoporoseprophylaxe oder an unser Immunsystem denken. Davon abgesehen, wenn ich auf meine älteren Kunden treffe, stelle ich eher sogar fest, dass diese im Alter tunlichst die direkte Sonne meiden, also sicherlich nicht auf natürliche Art und Weise ihren Vitamin D-Bedarf decken. Zum anderen ist es auch so, je dunkler der Hauttyp, desto mehr UVB-Strahlung wird von der Haut absorbiert und dadurch die Bildung von Vitamin D deutlich herabgesetzt. Die Bildung kann bis zu 10 Mal länger dauern. Je dunkler der Hauttyp, desto weniger legt sich derjenige in die Sonne und macht Besonnungskultur. Daher haben es dunkelhäutige Menschen viel, viel schwerer, einen guten Vitamin-D-Spiegel zu bilden. Dunkelhäutige Menschen, die ihrer genetischen Herkunft nach einen viel höheren Sonnenstand gewöhnt sind, trifft unsere sehr viel niedrigere Einstrahlungswinkel der Sonne dann auch echt noch doppelt hart. Es scheint aber, dass hier unser körpereigenes System mal wieder seine ganz eigene Idee gehabt und auch vollzogen hat. Denn bei dunkelhäutigen Menschen hat man festgestellt, es wird zwar ein deutlich niedriger Vitamin-D-Spiegel im Blut gemessen, jedoch laut einer großen Studie, Veröffentlichung im Erste Blatt 2013, nicht unbedingt eine niedrigere Knochenmineraldichte im Vergleich zu hellhäutigen Menschen. Oftmals sogar das Gegenteil. Die Erklärung hierzu ist eine geringere Konzentration des Vitamin-D-Bindungsproteins, DBP, im Blut was scheinbar ein genetisch bedingter Schutzmechanismus dunkelhäutiger Menschen ist. DBP lässt eine ausreichende Vitamin-D-Wirkung bei deutlich geringerer Vitamin-D-Bildung und Speicherung zu. Denn evolutionsgeschichtlich ist es ja so, dass in Herkunftsländern dunkelhäutiger Menschen es möglich ist, sich tagtäglich, auch in unserem sogenannten Winter, der Sonne auszusetzen und eine Speicherung nicht unbedingt vonnöten ist. Dunkelhäutige Menschen zählen daher aber in nördlichen Breitengraden zu einer Vitamin-D-Mangel-Risikogruppe. Und mit nördlichen Breitengraden meine ich auch schon uns, also Deutschland. Und wenn ich ehrlich bin, alle meine dunkelhäutigen Freunde und Freundinnen sind nicht gerade erpicht darauf, in der Sonne zu brutzeln. Also diese sogenannte Bräunungskultur gibt es da einfach nicht. Das kann man ja auch verstehen. Denn für sie ist es ja noch heißer, denn trage mal selber ein dunkles T-Shirt, dann weißt du, was ich meine. Aber umso wichtiger ist es auch für sie, immer wieder ihren Vitamin-D-Status überwachen zu lassen. Es spielt also vieles eine Rolle. Hautbeschaffenheit, dann die Pigmentierung der Haut, Aufenthaltsdauer in der Sonne und so weiter. Und nicht zuletzt auch noch unser Darm. Einen kurzen Blick auf unseren Darm müssen wir noch werfen, denn alle guten oder auch super guten Voraussetzungen helfen alle nicht, wenn der Darm nicht gesund ist. Es nützt uns also nichts, wenn wir in die Empfehlungstabellen schauen und lesen, wie viel wir an Vitamin D täglich zu uns nehmen sollten. Der Tagesbedarf sollte sich immer bei jedem Einzelnen danach richten, welche Dosis führt bei dir persönlich zu welchem Blutwert? Du bist mit deiner Ausgangssituation, sprich deinem Blutwert und einer gegebenenfalls vorhandenen Mangelsituation, deiner Hautbeschaffenheit und deiner Hautpigmentierung, deiner Darmgesundheit, deinem Alter, deiner täglichen Zeit in der Sonne, deiner Ernährung, deinen übrigen Erkrankungen und so weiter. So unterschiedlich, als dass du wirklich an die Empfehlung von 800 IE glauben darfst. Die Wahrheit wird wahrscheinlich bei einem sehr viel höheren Bedarf tagtäglich bei dir sein. Verschiedenste Studien kamen einhellig zu dem Schluss, dass aus allen drei Quellen Sonne, Nahrung und Speicher insgesamt 3000 bis 5000 EE benötigt werden, um einen beliebigen Vitamin-D-Spiegel effektiv und langfristig vor allem stabil zu halten. Und bei diesen 3000 bis 5000 EE sprechen wir von einer täglichen Dosierung. Das ganze Jahr über, auch im Sommer. Wird so dosiert, auch im Sommer eben, ist es auch im Winter möglich, bei gleichbleibender Dosierung das ganze Jahr hindurch von den Speichern zu profitieren, bei geringerer Sonnenexposition eben im Winter. Sind die Speicher jedoch leer, was bei den meisten von uns vermutet wird, so sind weit höhere Dosen nötig, um die Speicher erstmal aufzufüllen und auch langfristig wiederzufüllen. Bei einem meiner Kinder konnte ich dieses Phänomen der leeren Speicher mit depressiven Verstimmungen und einer Besserung durch eine verordnete Anfangsdosierung über drei Wochen lang von 20.000 IE täglich beobachten. Seit dieser Zeit bestimmen wir übrigens unseren Vitamin-D-Status jährlich. Auch die bereits erwähnte US-Gesundheitsorganisation Institute of Medicine IOM nennt ganz andere tolerable Dosierungen als unsere Institution. Auch hier wird die tägliche Dosis auf ungefähr 4000 IE für Erwachsene angehoben. Die verschiedenen Quellen verlinke ich dir wie immer auf meiner Webseite unter diewebapothekerin.de slash vitamin D. Informiere dich hier gerne für deine Gesundheit. Und wie sorgen wir jetzt für einen guten Vitamin-D-Spiegel in unserem Körper? Und gibt es eine Überdosierung? Ich hatte ja versprochen, noch etwas zur Ernährung zu sagen. Ich kann halt auch nicht anders. Die Ernährung alleine schafft es nun leider ja nicht, dich ausreichend mit Vitamin D zu versorgen. Dennoch, der Vollständigkeitshalber. halber, 200 IE erhältst du durch 4 Eier, 20 Gramm Hering, 150 Gramm Pilze, 150 Gramm Avocado, 250 Gramm Rinderleber, 500 Gramm Käse. Okay, auf den Käse bezogen. Wer möchte schon 10 Kilogramm Käse tagtäglich essen? Deswegen so bleibt uns wirklich nur diese gute Versorgung mit der UVB-Strahlung, sprich ab in die Sonne mit dir, so oft wie möglich, aber bitte nur bis kurz vor dem Sonnenbrand. Und als letztes und beim Vitamin D unumgänglich Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D. Kennst Du Deinen Vitamin D-Spiegel nicht, gelten als sichere Dosierung, als Mittelwert aller erdenklichen Studien und auch internationalen Empfehlungen, nur nicht, wohlgemerkt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, 4000 IE täglich. Besser wäre es jedoch, den Vitamin D-Status bestimmen zu lassen und dann zu kennen, damit Du Dich an den optimalen und nicht an den normalen Blutwert für Dich herantasten kannst. Und da darfst du gerne an die 80 Nanogramm pro Milliliter denken. Gerne darf es hier nämlich ein bisschen mehr Vitamin D sein im Blut, wenn du verstehst, was ich meine. Ein Wort noch zu den möglichen Überdosierungen von Vitamin D. Ja, auch die gibt es. Und eine dauerhafte Überdosierung löst auch wirklich gesundheitliche Beschwerden aus, die vor allem mit einem erhöhten Kalziumspiegel einhergehen. Auch von akuten Nierenversagen wird berichtet. Welche Dosierungen wurden hier eingenommen? Wir sprechen hier von dauerhaften Dosierungen über 10.000 bis 50.000 IE, die diese Patienten eigenmächtig zu sich nahmen, ohne ihren Anfangsstatus zu kennen und ohne zwischendurch Blutkontrollen durchzuführen. Damit möchte ich dir die Angst vor höheren Dosen nicht geben, sondern eher nehmen. Du kannst nichts falsch machen, wenn du deine Werte kennst und hier auf einen optimalen Blutwert hinarbeitest. Sind deine Werte wirklich niedrig, sind auch zu Beginn der Therapie, wie bei meinem Kind verordnet, schon mal höhere Dosen mit 20.000 IE ärztlich verordnet üblich. Da lässt du dich dann am besten von deinem Arzt beraten. Lasse dich wirklich immer wenn Du höhere Dosen einnimmst, begleiten und Deine Werte auch während einer Therapie auf Erfolg überprüfen. Kann man denn auch Krankheiten damit heilen? Das wäre schön. Ich kann es Dir nicht beantworten, aber es wird auf diesem Gebiet ganz viel geforscht und ich werde Dir sofort davon berichten, wenn es Neuerungen gibt. Die Beteiligung eines niedrigen Vitamin-D-Spiegels an den verschiedenen erwähnten Erkrankungen ist unumstritten und wenn Du von einer dieser Erkrankungen betroffen bist oder unter vielen Infekten leidest oder Dich schlapp und müde oder gar depressiv fühlst, dann gehört in die Diagnostik, also in Deine Diagnostik, die bei Dir gemacht wird, auf jeden Fall auch neben anderen Diagnostiken, die Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels dazu. Ein Krankheitsbeispiel habe ich in der Apotheke bei Kunden und eben in meiner eigenen Familie schon erleben können und zusätzlich auch Berichte hierzu so im Internet gefunden, nämlich, dass bei Depressionen zu wenig und größtenteils sogar gar nicht auf den Vitamin-D-Status geschaut wird. Meist ist in Bezug auf Krankheiten wirklich die Prophylaxe durch gute Blutwerte besser, als erst die Erkrankung zu haben und dann heilen zu müssen. Dennoch schadet es nicht, auch bereits bei vorhandenen Krankheiten auf mehr als nur das übliche große Blutwert zu schauen. Also mal den Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen, den Eisenwert zu bestimmen, zu gucken, wie die Mineralstoffe verteilt sind und wie die Spurenelemente sind. Das ist wirklich empfehlenswert. Zum Schluss dieser Folge möchte ich dich ermutigen, nicht nur daran zu glauben, dass uns die Sonne gut versorgt, sondern dir das schwarz auf weiß durch einen Bluttest bestätigen zu lassen. Ermutigen möchte ich dich auch, einen höheren Blutwert an Vitamin D einzustreben, als den, der als normal gilt. Denn wir Normalen, also deine Vergleichsgruppe sozusagen, die sind ja alle unterversorgt. In diesem Sinne danke ich dir jetzt fürs Zuhören und freue mich, wenn du mir auf Apple Podcasts oder Spotify folgst und die Menobitch abonnierst. Wenn du Lust hast, hinterlass mir auch eine 5-Sterne-Bewertung. Auf meiner Webseite, die webapothekerin.de show, findest du auch alle anderen Folgen, wie zum Beispiel zur Osteoporose, zum Fett, zu Hitzewallungen, Schlafstörungen und noch viel mehr. Schau dich da einfach mal um. Nächstes Mal geht es wie gesagt wieder um was Fettiges, ums Cholesterin, welches ja aus der gleichen Vorstufe wie unser Vitamin D3 entsteht. Und die Wissenschaftler, ehrlich gesagt, auch ganz schön ins Schwitzen bringt. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast, die Menubitch. Fortsetzung folgt.